0: Politiikkaradio kääntää tänään katseensa lähimenneisyyteen. Aiheena ovat kylmä sota ja suomettuminen ja siihen liittyvät vaikeat kysymykset. Minä olen Marjo Politiikkaradio. Tervetuloa Politiikkaradioon apulaisprofessori Johanna Rainio Niemi Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja tervetuloa samoin yliopistolehtori Pia Koivunen Turun yliopistosta. Kiitos. Ylen esittämä ja Jari Tervon luotsama dokumenttisarja Kylmän sodan Suomi on herättänyt kritiikkiä ja keskustelua historiantutkijoiden keskuudessa. Johanna Rainioniemi, mikä tässä dokumenttisarjassa närkästyttää?
1: Jos historioitsen ja kollegoiden keskustelu katsoo, niin siitä voi ehkä päätellä, että se mikä on keskustelua herättänyt on paljon semmoinen yksioikoisuus ja mustavalkoisuus tässä dokumentissa ja toivotaan enemmän moniäänisyyttä ja vivahteita.
0: Pia Koivunen, olet kirjoittanut yhdessä kolmen muun tutkijan kanssa artikkelin tästä sarjasta ja artikkelissa lukee, että häpeällisyyttä painottava kerronta jää yksiulotteiseksi.
2: Kyllä, vähän moniarvoisempaa ja moniulotteisempaa käsittelyä olisimme tältä dokumentilta toivoneet. Se häpeän kehistäminen yksipuolistaa meidän kuvaa kylmästä sodasta. Ja
0: Suomettumisesta. No, aletaan sitten ratkoa näitä pulmia. Minkälaista tarinaa tai kerrontaa te toivoisitte tästä lähimenneisyydestä? Lähtisin liikkeelle siitä, että,
2: että kylmä sota, jo, joka tuon dokumentin nimessäkin on, niin on huomattavasti laajempi ilmiö kuin vain se suomettuminen tai jossa, jossa tota, joihin tässä dokumentissa paljon, paljon tota, noin, tai enimmäkseen keskitytään. Eli... eli Esimerkiksi tässä dokumentissa jää jää kylmän sodan alkupuoli aika vähäiselle huomiolle, 40-50-luku. Siinä jää tämmöinen suomalainen selviytymistarina ison supervallan naapurissa. Siinä jonkun verran toki viitataan kansalaismielipiteisiin, esimerkiksi vaikka kulttuurivaikuttamiseen ja talouteen, mutta mutta nämäkin puolet jäävät siinä sitten ehkä kuitenkin häpeän narratiivin varjoon.
0: Johanna, mitä mieltä olet tämän sarjan näkökulmasta? Ajatellaanko tässä, että maailmassa on vain kaksi maata nimeltä Suomi ja Neuvostoliitto?
1: No jollakin tavalla katsosin näin, että tässä on kyse taas yhdestä tarinasta, jota kerrotaan tästä meidän kansallisesta lähimenneisyydestä. Ja ja tämä suomettumisen tarina on ehkä yksi juonne, ja tässä dokumentissa se nyt päätyy ikään kuin edustamaan sitä koko tarinaa siitä ajasta ja siitä varmaan syntyy tietyllä tavalla tämä ongelma. Öö, jollakin lailla ehkä sanoisin näin, että siinä se kylmä sotaviittaus kuitenkin vertaa tai viittaa siihen, että Suomi on ollut ikään kuin välissä, kahden, kahden suurvallan välissä, mutta totta kai suomettumisen kautta käsitellään nimenomaan Suomen ja Neuvostoliiton suhdetta.
0: Ajatteletko, että kuvassa pitäisi olla esimerkiksi enemmän jonkinlaista arkipäiväisyyttä?
1: No varmaan näinkin siinä mielessä, että jotenkin kun tätä miettii, että mistä syystä tämä suomettumisen tarina halutaan niin usein kertoa ja mikä sen merkitys on, niin siinä ehkä voitaisiin miettiä myöskin sitä, että, että se tutkimuksellisessa mielessä kyllä se arkepäiväisyyden ja sanotaanko niiden yhteyksiä, joita tutkijat Hyvin, hyvin ansiokkaasti viimeisen 20 vuoden aikana ovat tavallaan nostaneet esiin sitä, että kuinka suhteellista määritelmän omasta kontekstitilanne sidonnaista tämä koko kylmän sodan aika oli, niin sen, sen saaminen tietysti tämmöiseen TV-dokumenttiin on haastavaa, mutta ehkä sitä olisi vähän siinä toivonut, että oma, oma reaktioni ehkä oli se, että tämä tuntui siltä, kun me palattu ikään kuin 90-luvulle, että me kerrottiin uudestaan se kylmän sodan jälkeisen hetken tarina suomettumisesta. Ja nyt kysyttäväsi tehkä ehkä, miksi se haluttiin kertoa tänään ja tässä päivässä.
0: No mikä teidän teorianne on? Miksi tätä samaa narratiivia 90-luvulta lähtien halutaan toistaa?
2: No ehkä tuntuu, että joillekin ihmisille tavallaan tämä kylmän sodan aika ja se pokkurointi Neuvostoliiton suuntaan on jäänyt jonkinnäköiseksi, en tiedä onko trauma liian vahva, Vahva termi, mutta on jäänyt tavallaan vaivaamaan se, että, että se oma toimintakenttä ehkä oli, oli aika kapea siihen aikaan ja ehkä, ehkä äh, sitten ei päästy niille äh, tai semmoiseen asemaan ehkä, kun oli, olisi olis, olis, tota halunnut ja ehkä, ehkä tässä on jonkinnäköiset ideologiset syyt myös taustalla siihen, että, että se Neuvostoliitto niin vahvasti, vahvasti vaikutti kylmän sodan aikana, vaikka on myös sanottava, että kyllä, kyllä sitä vaikutusta tuli myös muista suunnista. Kyllä Yhdysvallat aivan samalla tavalla pyrki vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan eri kanavia pitkin.
0: Tuntuu, kun puhutaan tästä politisoituneesta 70-luvusta, johon liittyy suomettuminen itse asiassa viime aikoina, tästä on puhuttu hyvin paljonkin, niin tuntuu, että... Esin marssii kokoomuksen Ben Syskovic ja toisaalta ehkä vihreiden Satu Hassi. Ben tuomitsee kovin sanoin äh, suomittumisen aikaa ja sanoa, että suomalaiset olivat rähmällään, ja Satu Hassi sitten tulee vähän toppuuttelemaan, että no, oltiin nuoria ja meillä oli parhaat bileet. Tämäkö on se asettelu?
1: No nyt itse ehkä ajattelin sen näin, että jollakin tavalla tässä... Äh, Koko tämmöisen TV-dokumentin tekemisessä varmaan päädytään jollakin tavalla muistelemaan vähän menneisyyttä ja analyyttisemmällä tasolla ehkä tämä suomettuminen on vielä hiukan tämmöisen sosiaalisen muistin aluetta, niin kuin jotkut kollektiivisen muistamisen ja muistintutkijat sen määrittelee, eli se ei ole ihan täysin muuttunut ylipäätänsä historian tutkimuksen, leimaamaksi tavallaan keskustelualueeksi ja siihen sosiaalisen muistin maailmaan varmaan kuuluu nämä kaksi ääripäätä. Se olennainen kysymys on se, mitä tapahtui niin kuin laajassa laajassa enemmistössä, jotka ei ollut taistolaisia eikä ollut toisaalta myöskään näitä niin sanottuja äärioikeistolaisia, joita pystytään Suomen historiasta nyt Se kolme tässä yhteydessä, ettei se, ei se kovin merkittävä määrä sitten loppujen lopuksi ole. Et se olennaisin on ehkä se, että miten tämmöinen valtavirta, Ää, suhteellisen paljon valtaa jollain eri tasoilla käyttänyt tavallaan väestö, miten he suhtautuivat vaikeni. Ehkä vähän vältteli, katseli sivuun ja, ja sopeutui. Mikä ongelma on tällaisissa aikalaismuisteloissa?
0: Pia Koen.
2: No aikalaismuistelut on ihan äärimmäisen tärkeä historian lähde, koska niiden kautta me päästään ihan toisella tavalla kiinni siihen aikaan, aikaan kuin esimerkiksi vaikka arkisto dokumenttien tai tai lehtiaineiston perusteella. Muistelussa on kuitenkin aina se hyvin subjektiivinen lähtökohta, ja ja tutkimuksessa esimerkiksi erotetaankin usein muistaminen ja muisteleminen prosessina. Eli ihminen voi muistaa erilaisia asioita, mutta sitten hän muistelee valikoidusti, eli mitä hän haluaa muistella, mitä hän haluaa kertoa sieltä menneisyydestä. Muisteluun liittyy myös, myös hyvin vahvasti se, että, että voidaan, siihen muisteluun voidaan ottaa mukaan myös sellaista, mitä ei ole itse koettu, ja, ja niin kuin, ikään kuin rakentaa se erilaisista aineksista. Ja se ei välttämättä pidä yhtä sen toteutuneen menneen kanssa, eli, eli, ja ihmiset voi muistaa väärin, ja todellakin niin kuin valita, valita niitä elementtejä, mit, mitä muistelee, miten, miten kertoo, eli, eli sen takia... Vaikka aikalaisnäkemykset on tietysti todella tärkeitä ja arvokas lähdemateriaali, niin niihin pitää suhtautua hyvin kriittisesti. Ja ja suhtautua niihin nimenomaan tämmöisinä valikoituina kertomuksina menneestä ennemmin kuin minä totuutena.
0: Johanna Rainio Niemi, onko aikalaiskertomukset tässä ajassa jollain tavalla korostuneet?
1: Sanotaanko näin, että aikalaiskertomukselle varmasti annetaan arvoa enemmän kuin jossain vaiheessa, ja sillähän on tietysti... Tietysti on arvonsa silläkin. Toki täytyy sitten sanoa, että kyllähän suurmiehet on kautta historian muistelleet ja aikalaisina kirjoittaneet ikään kuin tämän oman näkemyksensä historiasta, eli sikäli sanoisin, että ehkä lähtökohtaisesti ei. Mutta nyt kun tästä suomettumista, eli ei ole korostunut mitenkään erityisen paljon tämmöinen kokemuksellisuus ehkä, mutta ei, ei muutemalla näkisin, että aikalaismuistoja ja muistelua on tutkettu historian tutkimuksessa, ainakin se on ollut hyvin tunnustettu tapa ja menetelmä saada tietoa menneestä jo pitkään. Sitten suomettumisen osalta niin vielä nyt ehkä se, mikä tuossa dokumentissakin hyvin näkyy, niin on se, että jos me puhutaan siitä, että suomettumisessa edelleen aikalaissana painaa paljon ja aikalaissana kokemus painaa paljon, ja historian tutkijan on vaikea saada sitä legitimiteettiä, esittää mitään näkemyksiä, koska aikalaiset katsoivat, heidän kokemusperäinen ymmärryksensä siitä on niin kuin välittömämpää ja on tämmöistä, mutta semmoinen diskurssi sitten taas tyypillisesti on myös sellainen, jossa tämmöiset häpeän teemat on. Et kyllä mä niin kuin ajattelen, että tässä on myöskin vähän tämmöinen tietyn sukupolven, josta ne, jotka ei ollut vakaasti jotain yhtä tai toista mieltä, niin olivat sitten vähintään hiljaa ja hissukseen niin heillä on niin tarve selittää sitä, tarve ehkä pikkusen niin tavallaan purkaa sitä kokemaansa, ja sitten taas sukupolvelle, joka ei siihen välittömästi ole osallistunut, niin se niin koko lähestymistapa on hiukan toisenlainen.
0: Onko siis kyse jonkinlaisesta traumaterapiasta tällaisille ihmisille, jotka eivät ihan tässä ajassa enää allekirjoita toimiaan silloin aiemmin?
2: Trauma on aina jotenkin niin vahva sana, että, että mä en tiedä lähtisinkö mä sitä käyttämään, mutta, mutta, joku mutta, mutta varmaan joku tämmöinen mm-hmm. niinku ehkä purkukanava. Ja kyllä mä ymmärrän hyvin ne, hy, hyvin tota noin ne tunteet, että eihän toi ole niinku helppoa aikaa ollut elää varmasti niinku kenellekään. Et, et siinä mielessä, ja nimenomaan mun mielestä meidän niinku historian tutkijoina, on tarkoitus nimenomaan ymmärtää niitä aikalaisia ja ymmärtää niitä kun Ei välttämättä hyväksyä kaikkea, mitä silloin on tapahtunut, mutta, mutta ymmärtää myös niitä, jolle se aika on ollut, ollut tosi hankalaa ja haastavaa.
0: Ohjelman kylmän sodan Suomi heti ensimmäisessä osassa kertoja ääni sanoo vakaasti, että Suomi valitsi sopeutumisen ja luopui totuudesta. Olipa kova väite. eli Suomi siis valheessa? Pitäkö tämä paikkaansa, Pia Koivonen?
2: No valhe on tietysti aina suhteellinen käsite. Tätä olisi ehkä voinut jotenkin siinä
0: dokumentissa enemmän a- a- a-
2: niin kuin eritellä, että mitä sillä valheella niin tarkoitettiin, koska tota, se jäi ehkä sitten kuitenkin vähän epäselväksi. Ja jotenkin tämmöinen niin reaalipoliittinen selviytyminen tavalla, että mitä siinä tilanteessa niin oli järkevää tehdä ja toimia, niin jotenkin tämmöisen, tämmöisen pohtiminen jäi, 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 niin kuin, jäi puuttumaan. Samoin kuin se, että mikä se vaihtoehto olisi ollut. Jos suomalaiset ei olisi harjoittunut tällaista ystävyyspolitiikkaa tai ö, pyrkinyt toimimaan yhteistyössä Neuvostoliiton kanssa, niin mitä sitten olisi tapahtunut? Totta kai voidaan niinku arvioida sitä, että, että ö, menikö jotkut poliittiset toimijat liian pitkälle, oliko he liian ystävällismielisiä ja olisiko vähempikin riittänyt. Mutta tavallaan se iso linja, että, että miten niinku toimittiin ja pyrittiin olemaan Neuvostoliiton kanssa hyvää pataa, niin vaikea minun sitä lähteä niinku haastamaan, että, että se, oli, se olisi ollut niinku täysin... Niinku Väärä toimintatapa.
0: Johanna Rainio-Niemi, onko pienellä maalla muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua?
1: Joo, tämä on oikeastaan ehkä semmoinen, että tässä me tullaan tämän koko suomettumisasian ytimeen. Eli jos me ajatellaan suomalaisen historian pitkiä kaaria ja avainta siihen, joka auttaisi ymmärtämään aika monia näistä erilaisista säikeistä, jota, jota Suomenkin historiasta voidaan hahmottaa, niin kyllä mä ajattelisin näin, että tietyllä tavalla suomalaisessa historian käsittelyn ja kirjoittamisen ja miksei tutkimuksenkin traditiossa tämä sopeutumisen ja pragmaattisen tietyllä tavalla viisauden ja viekkauden yhdistämisen, kuten tuossa dokumentissakin tuotettiin uudestaan, niin sehän on se meidän perusnarratiivi. Ja voisi ajatella, että tietyllä tavalla tämä, jos suomettumista miettii, mitä se on, niin se on pienen valtion sopeutuvaa, tarvittaessa niin ennakolta jo ar aavistelevaan niin semmoista luovimista ää, valtaasymmetrioiden maailmassa. Ja sehän on toisaalta se asia, joka joissain yhteyksissä nostetaan koko suomalaisen menestystarinan avaimeksi. Ja sen hinta on suomettuminen. Se suomettuminen on ikään kuin siitä samasta asiasta. Suomettuminen on tietyllä tavalla semmoinen hiukan kärjistynyt tai ehkä jossain kohdin niin jo kärjistynyt versio siitä, mikä on avain koko Suomen menestymistarina. Eli sinällään tämä sopeutuminen on tapahtunut aina. Se on tapahtunut Suomen suurruhtinaskunnassa. Suomi oli paljon sopeutuvaisempi kuin Puola. Ajatellaan 1848 tai muuta tämmöistä. Se on tapahtunut suhteessa Saksaan 30-luvulla. Sitten se on tapahtunut kylmän sodan aikana suhteessa Neuvostoliittoon jossain mielessä. Ja se on tavallaan väistämätön osa tätä suomalaista historiaa. Ja silloin ajattelen välillä, että se pitäisi oivaltaa, että siinä missä tätä sopeutuminen, ja pragmaattista reaalipolitiikkaa niin kovasti tuotetaan jatkuvasti edelleen myös päivänpoliittisessa diskurssissa, että tämä suomettuminen on ikään kuin yksin semmoinen lieve ilmiö.
2: Niin mulle tulee mieleen, että, että tässä olisi hyvä muistaa aina tavallaan nämä eri, eri näkökulmat suomittumisen ja suomettumisen määritelmät, että jos ajattelee vaikka kansainvälistä kylmän sodan tutkimusta, niin siellä puhutaan nimenomaan tästä, minkä Johanna mainitsi, että et Suomi valtiona, miten, miten se toimi Neuvostoliiton naapurissa, mutta ehkä tässä dokumentissakin painotetaan sit enemmän tätä sisäpoliittista mm. suomettumista ja suomalaisten poliitikkojen toimintaa, kulttuuriväen toimintaa kylmän sodan aikana. Eli... eli, eli me ei puhuta aina samasta suomettumisesta.
1: Kyllä. Ja tuo on hyvin tärkeää, mä luulen, erottaa tämä kansainvälispoliittinen ja sisäpoliittinen, koska ne on täysin kytköksissä toinen toisiinsa. Ja aina se tietyllä tavalla se ulkopoliittinen toiminta voi tuottaa sisäpoliittisena tämmöisiä ikään kuin seirausvaikutuksia. Ja mä ajattelen itse, kun mä mietin, että tämä olisi ollut todella mielenkiintoista nostaa tässäkin dokumentissa esiin se, että millä tavalla tätä suomettumisen Ilmiötä tuotti se, että se edeltävä sukupolvi kantoi sisällään taas sitten tätä niin kuin toiseen maailmansotaan ja Saksan kanssa yhteistyöhön liittynyttä hiljaisuutta. Eli meillä on tämmöisiä hiljaisuuden ketju, jossa ei ole pystytty niin kuin avaamaan sitä, että on oltu aina vähän niin kuin kallellaan sinne ja sitten kallellaan tänne, ja miten se niin kuin yhdessä pelaa, niin se, on, se olisi mielenkiintoista katsoa.
0: Politiikka radio. Politiikkaradion studiossa ovat apulaisprofessori Johanna rainio Niemi Helsingin yliopistosta ja yliopistolehtori Pia Koivunen Turun yliopistosta. Tuossa mainitsitte äsken toisen maailmansodan traumat. Pia Koivunen kritisoi aiemmin, että Kylmä sota on käsitelty ikään kuin suomettumisen, eli hyvin rajallisen jopa politisoituneen 70-luvun. Kautta. Mutta katsotaan vähän pidemmälle. Mistä se kylmä sota oikeastaan Suomessa alkoi? Kylmä
2: sota lähti, jos ajatellaan, olen itse tutkinut öö, nimenomaan tämmöistä kulttuurista kylmää sotaa ja sitä, miten, miten tota noin, ää, esimerkiksi Neuvostoliitto ja Yhdysvallat lähti, lähti vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin heti sodan päättymisen jälkeen. Suomessa sota päättyi kuitenkin, no pois lukien Lapin sota, mutta että, ää, sota Neuvostoliiton ka- kanssa päättyi kuitenkin jo aikaisemmin kuin monessa muussa maassa. Ja, ja, tota noin, ää, Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten, miten jo hyvin varhaisessa vaiheessa, 45, Suomeen tulee taidennäyttelyjä esimerkiksi Neuvostoliitosta. Ja, ja pyritään tavallaan jo vaikuttamaan Suomeen ja mihin leiriin Suomi, Suomi tuota, noin, oltaisiin sitten niin kuin kytkemässä. Ja koko, oikeastaan läpi koko kylmän sodan ajan, niin ä, ei vain se Neuvostoliitto, vaan Yhdysvallat, Britannia... Ä, Molemmat Saksat pyrkii vaikuttamaan Suomeen. Myös toki poliittisesti, mutta myös, myös kulttuuri- ja taiteiden avulla. Ja sitomaan ei peli, pelkästään poliittisesti, vaan myös niin kuin, kulttuurin ja maailmankuvan ja kaiken tällaisen kautta Suomea oma eriinsä.
0: Suomi oli yksi näistä paikoista, joiden sieluista käytiin jonkinlaista kansainvälistä taistelua.
1: Joo, tietyllä tavalla Suomi varmaan... Se on tämmöinen aika yleispätevä ajatus, että Suomi on ollut rajamaa, ja sitten kun se tietyllä tavalla Suomi myöskin pyrki ottamaan etäisyyttä siihen kylmän sodan vastakkainasetteluun, YYA-sopimuksestaan huolimatta pyrki kehittämään tämmöistä tietyn tyyppistä hiukan puolueettomuustyyppistä asetelmaa, niin ilman muuta näihin aina raja-alueisiin, jotka on niin pikkusen epäselvä, että mille puolelle ne kuuluu, niin kohdistuu tietyn tyyppistä painetta. Sitä on sitten vaikea sanoa, että olisiko se paine yhtään sen vähäisempi, jos se olisi suoraan siinä rajalla, että olisi niin tavallaan että suoraan kahden leirin välissä.
0: Samaan aikaan Suomi kuitenkin pysyi itsenäisenä ja kehittyi Pohjoismaaksi. Miten tämä oli mahdollista, jos suomalaiset tai Suomen poliittinen johto oli rähmällään itä?
1: Mä ehkä ajattelisin näin, että Suomessa nimenomaan, jos jossakin maassa oli tavattoman monta erilaista suuntausta, oli Saksan suuntaa, oli anglosuuntaa, oli amerikkalaista suuntaa, sitten oli pohjoismaista suuntaa, ja se on ollut kyllä valtava etuoikeus Suomelle. Siinä mielessä tämä selviytymistarinakin joskus tuntuu, että sitten kun verrataan siihen niin sanottuun oikeaan Itä-Eurooppaan, niin kyllä Suomella oli mahdollisuuksia. Suomella oli mahdollisuuksia pelata viiteryhmillään. Suomella oli mahdollisuuksia poimia sieltä täältä itsellään sopivia asioita, ja ehkä tässä uusimmassa Suomettumiskeskustelussa on myös kyse siitä, että Itä-Euroopasta käsin haastetaan sitä Suomen käsitystä itsestään tietyllä tavalla sellaisena maana, joka kärsii tavattoman paljon Neuvostoliiton ikeessä. Suomi pelasi hyvin, hyvin sen tyyppistä politiikkaa, jossa saatiin paljon etuja. Ja Suomella toisin, jos me nyt mainitsit tuossa Viron, niin oli oli mahdollisuus valita monesta eri elementistä, ja tämä tehtiin. Ja se täytyy ehkä tunnustaa, että näin näin, näin mentiin, ja yksi elementti siinä oli myös suomettuminen, yksi elementti Pohjoismaisuus.
0: Kuinka paljon tällaiset paineet, trendit, emotiot vaikuttavat historian tulkintaan ja toisaalta sen esille tuomiseen? Jos esimerkiksi ajatellaan, Viro, Virohan viime aikoina on siellä on noussut taas tämä kritiikki Suomeen kohtaan, että Suomi on suomettunut ja Suomi ei uskalla liittyä NATOon, koska Venäjä.
1: Kyllä, ja sanotaan, että tämä Ukraina-kysymyshän tässä on tullut tässä ulkopoliittisessa mielessä erittäin erittäin usein. Me käytiin 2014, käytiin viimeksi nyt äkkiseltään muistaan viimeksi tämmöinen vähän isompi keskustelu siitä, että onko Suomi suomettunut ja mihin mihin Suomi asettuu näissä näissä kiistoissa. Ja se on yksi yksi ulottuvuus tätä, se on vähän erillään siitä 70-luvun, suomettumiskeskustelusta, mutta sanotaan, että ne on hyvin hyvin linkissä toistensa kanssa jollakin lailla, että tämä taas tämä teema nousee pintaan.
2: Tämä tämä varmaan osittain johtuu siitä, että tämä on niin niin lähihistoria, tämä on niin lähellä, ihmisillä on kokemustietoa, ja sitten toisaalta, että vaikka kylmä sota päättyi ja Neuvostoliitto romahti, niin tietyn tyyppisiä samanlaisia uhkakuvia on kuitenkin edelleen olemassa. Tavallaan me painiskellaan poliittisesti samantyyppisten kysymysten parissa. Ja siksi, siksi nämä herättää paljon tunteita.
0: Kyllä. Ja tällä hetkellä, kun mainittiin nyt tämä Ukraina, niin Suomenhan pitäisi päättää, antaako se luvan virolle luovuttaa sille myymiään aseita Ukrainalle. Ja taustalla on se, että ne, nämä haupitsit olivat alun perin saksalaisvalmisteisia, ja Saksa on sanonut ei. Ja Erkki Tuomioja on muun muassa sanonut, että Suomen pitäisi olla samoilla linjoilla Saksan kanssa. Ja sitten taas Charles salonius Pasternak ulkopoliittisesta instituutista Suomia, suomalaisia päättäjiä Venäjä-pelosta. Mm. Eli nämä teemat nousevat. Onko tämä tällainen jonkinlainen lyöma-ase, joka voidaan aina ottaa sieltä naftaliinista esille?
1: Mä luulen, että tämä on kerta kaikkiaan tässä. Me ollaan niin kuin sen asian ytimessä, että tämä suomettuminen, vaikka se käsitteenä liitetään historiallisesti nyt tähän kylmän sodan tilanteeseen ja silloin oli sisäpoliittinen ulottuvuus ja neuvostoliiton suhteeseen liittyvä ulottuvuus, niin tämmöisenä Sopeutuvana ja tietyllä tavalla sitä, niitä valta-suhteiden sellaisessa kokonaisuudessa luovivana pienenä rajamaana, niin tämä itse asia on ihan läpeisevä suomalaiselle ulkopoliittiselle toiminnalle ja sillä on sitten erilaisia sisäpoliittisia vaikutuksia. Sillä se on niin hyvä ymmärtää, että tämä ilmiö analyyttisesti on paljon kylmää sotaa tai Suomen ja Neuvostoliiton suhteita laajempi asia. Tämä nimenomaan aiheuttaa sitä häpeää mitä me tunnemme edelleen.
2: Niin, niin no häpeä on hirveän helppo projisoida niinku taaksepäin sinne menneeseen, että teidän olisi pitänyt toimia toisella tavalla. Mutta ehkä tämä vallitseva tilanne, niinku, sitä voisi yrittää katsoa sillä tavalla, että et, et, ei ne tilanteet menneisyydessä ollut yhtään sen helpompia. Ne on ollut aivan yhtä monimutkaisia, vaikeita, monikerroksisia ja hankalia tilanteita, eikä ne päättäjät silloinkaan ole ollut yhtään sen helpommassa tilanteessa, missä ne on niitä päätöksiä joutunut tekemään. Mutta menneisyyttä on niin helppo sit tuomita täältä myöhemmästä ajasta, kun me tiedetään jo paljon enemmän. Meillä on kokonaiskuva lähteiden avulla saatavissa. Ja, ja me voidaan sinne helposti niin kuin asettaa näitä tuomioita, että miksi toimitte näin tai miksi ette toiminut näin. Ja tämä olisi ollut se oikea ratkaisu. Se on helppo täältä
0: jälkikäteen sanoa, mikä se oikea ratkaisu olisi ollut. Eli nimenomaan jälkiviisastelu on helppoa.
1: Joo, ja semmoista kotelointia tietyllä tavalla, että pyritään saamaan se vähän niin kuin ulos itsestä ja ulos tästä ajasta, että siirretään se sinne hiukan helpompaan. Ja sitten samaan aikaan luulen näin, että se on myöskin tämän nykyisyyden käsittelyä. Koska tosiasiassa täällä joudutaan niin pikkusen, niin näistäkin nyt tällä hetkellä ilmaisuudesta keskusteluista voi päätellä, että kyllä ne, se suomettumiskortti sieltä aina niin kuin ilmaantuu ennemmin tai myöhemmin jossain yhteydessä.
0: No miten me pystytään irtaantumaan tällaisesta häpeästä ja, ja hiljaisuudesta?
1: No myöntämällä, että se on, se on osa pienen rajamaan elämää ja politiikan tekoa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos, jos tietyllä lailla... Korostetaan sitä, kuinka tämmöinen pragmaattinen reaalipoliittisuus on suomalaisen menestystarinan avain. Ja sitten se täytyy ikään kuin avoimmin silvin kohdata, että sen sen yhtenä, yhtenä vain ei kokonaisena, mutta yhtenä elementtinä, joka siihen voi liittyä, on tämmöiset suomettumisen ilmiöt. Ja tavallaan tietää, että tämmöistä on ilmassa ja sitten yrittää luovia sen, minkä pystyy.
2: Kyllä, just näin. Tämmöisellä analyyttisella monipuolisella keskustelulla.
1: Urhokaleva
0: Kekkonen, hän aiheuttaa edelleen ihannointia ja toisaalta kylmän väristyksiä. Ja Kekkonen nousee myös Kylmän sodan Suomi-televisiosarjan yhdeksi päähenkilöksi. Vedetäänpäs tähän loppupuolelle tällainen helppo analyysi, syvä analyysi Urho Suuressa kuvassa, mikä on Kekkonen Suomen, Suomen historialle, Suomen identiteetille?
2: Joo, joo tosi, tosi helppo kysymys lähteä vastaamaan. Kyllähän siihen väistämättä niin jokainen, joka Suomen historian kanssa on ollut tekemisissä, niin on, on, on törmännyt, että, että Kekkonen on tietysti monumentti tietyllä, tietyllä tavalla, ja, ja joillekin se oli synonyymi presidentille. Itse on elänyt enemmän tätä Koiviston aikaa, että Koivisto. Koivisto oli se presidentti, ja siinä mielessä on jotenkin... Niin Aina katsellut vähän jotenkin niin kuin oudoksuen sitä, sitä keskustelua, tavallaan kuin ei ole semmoista kokemus, ö, omaa kokemusta ö, siitä kekkonen ajasta. Toisten mielestä hän oli nerokas luovia, joka onnistui saamaan Suomelle liikkumatilaa sieltä lännestä kaveraamalla neuvostojohtajien kanssa. Toiset taas pitää hän tähän äkäilemättömänä poliitikkona, joka kohmi itselleen sitä valtaa.
0: Ja jos suomettumisessa oli hyviäkin puolia, niin Kekkonen osasi myös käyttää omaksi omaksi vallassa pysymisekseen?
1: Varmaan näin, ja sitten toisaalta taas Suomessa on hyvin poikkeuksellinen presidentti-instituutio, tai sanotaan, että sillä on valtaa, valtaa myös ihan siinä ä, muodollista, ja sanotaanko semmoista niin kuin lakipohjaista valtaa liittyy presidentti hän käytti sitä maksimaalisessa määrin, mutta tietyllä tavalla myöskin tämä, ihan tämä instituutio olemassaolo sen, sen mahdollistaa, ja siinä voi olla sitten se, että ehkä se on näin, että pienessä rajamaassa, jos nyt käytän tätä ajatusta, niin se on ollut aina aika sellainen elintärkeä kysymys, että kuinka paljon on erimielisyyttä siitä, mikä on tämmöisen ulkopoliittisen linjan suunta, ja koska kohdistuu niin paljon mielenkiintoa useasta eri suunnasta tämmöiseen planttiin Euroopan pohjoisessa, niin silloin se on on jotenkin hyvin kontrolloitua, ja siinä mielessähän presidentti henkilönä ja instituutiona on tavallaan semmoinen vallan keskittymä. Ja sitten tämä henkilö oli siinä, nyt hän nyt sattuu olemaan siinä, mutta kyllä se myös se instituutio tuottaa nämä narratiivit tämmöisistä henkilöistä, että ei se pelkästään hänen henkilöstään ole kiinni. Onko vielä
0: suomalaisilla sellainen salainen kaipuu vahvan johtajan alaisuuteen?
1: Ja varmaan, jos historiallisesti ajattelee, niin varmaan on on jossain mielessä olemassa, mutta siinäkin toisaalta meillä meillä on myös semmoinen järjestelmä, jossa on tämmöinen ikään kuin valtapooli siellä huipulla, jonkinlainen, mitenhän sitä nyt joku kust, joskus 20-luvulla tämmöiseksi ja näin poispäin, että tota, ehkä siihen on totuttukin.
2: Ah, niin, mietin vaan, että kyllähän presidentin vaaleissa aina suurin äänestysaktiivisuus on, että, että ehkä se tämmöinen niin kuin yksi selkeä johtaja niin, niin ehkä viestii jostain tämmöisestä vahvan johtajan kaipuusta.
0: No miten tähän loppuun sitten? Tervo suositteli katsomaan peiliin ja ja tutkimaan niitä häpeän tunteitaan, mitä te suosittelette meidän suomalaisten itsetutkiskelun välineiksi, kun luotamme omaa lähimenneisyyttämme.
1: No ehkä mä ajattelisin niin, että se häpeän ja muun pohtiminen, niin se varmaan liittyy kyllä aikalaisin. Mä luulisin, että nuoremmat ihmiset eivät koe tähän suomettumiseen liittyvää samanlaista häpeää, ja se vaan on niin semmoinen etuoikeus, mikä sitten taas tulee sitä kautta, ettei siinä ollut mukana. Ja silloin ehkä se meidän sitten sanotaan tulevaisuuden polvien, Toivoo katsovan sitä aikaa tietyllä tavalla ymmärtäväisesti, monikulmaisesti ja just näin, että tunnustaa sen, että se on ollut vaikeaa, niin kuin Pia tuossa sanoi, ja sitä on tehty vaikeissa vaikeissa olosuhteissa. Samaan aikaan sitten se on aina terveellistä miettiä, että että ollaanko me tänä päivänä yhtään sen kuumemmassa tilanteessa kuin silloin oltu. Pia.
2: No mä suosittelen lämpimästi lukemaan suomalaista historian tutkimusta aiheesta. Meillä tehdään todella paljon laadukasta tutkimusta. Ja sen kautta pääsee kyllä hyvin perille siitä, että mitä se kylmän sodan aika oli.
0: Ja paljon on jo ikäisiäkin ja nuorempiakin tutkijoita, jotka ovat täysin ikään kuin kokemusvapaita tuosta pimeästä ajasta, jos näin haluaa
1: sanoa. Mutta sitä täytyy ajatella niin, että me ei koskaan voida sanoa, etteikö se meillekin joku myöhempi sukupolvi katsoisi, että jaha, näin ja näin ja noin, että se on niinku kaikkien meidän osa. Niin.
2: Kyllä, kyllä tiede on itseään korjaava prosessi, joka sitten tuottaa myöhemmin uusia tulkintoja, mutta, mutta tutkijoiden tulkintoja on kyllä saatavilla.
0: Ja toki elämme korona-aikaa ja kukaan ei tiedä, minkälaiset poliittiset prosessit tästä vielä lähtee käyntiin. Kiitoksia keskustelusta apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi Helsingin yliopistosta ja yliopistolehtori Pia Koivonen Turun yliopistosta. Kiitos. Kiitos. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Marjo Näkki. Politiikka Radio.